0: Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Szczebleski prezes PJP Makrum oraz Dzień dobry. Piotr Kulesa. Dzień dobry. W dniu wczorajszym odbyła się w Warszawie manifestacja samorządowców. Samorządowcy z całej Polski zjechali do stolicy, żeby zaprotestować przeciwko pomysłom rządu dotyczącym dystrybucji sprzedaży węgla przez samorządy w całej Polsce. Samorządowcy powiedzieli zdecydowane nie, nie chcą tego robić. Wyszli na ulicę dość gremialnie. Rząd zdecydowanie i w sposób stanowczy odpiera argumenty samorządowców, twierdząc, że to bardzo błędne i niepotrzebne i że samorząd powinien bardziej zaangażować się w problemy zwykłych Polaków, swoich mieszkańców i powinien pomóc ten problem rozwiązać. Porozmawiam się z moimi gośćmi na temat w ogóle skali tego problemu, to po pierwsze i na temat rzeczywiście realnej możliwości rozwiązania tego problemu. Czy jest na to jakiś pomysł i czy te pomysły, które są dzisiaj wprowadzone w życie, są pomysłami dobrymi i skutecznymi, czy może te pomysły to takie zwykłe bańki propagandowe, które mają politycznie ustawić sytuację i być może sprawić, że będzie tak zwana spychologia odpowiedzialności, czyli ktoś, kto nie jest winny tej sytuacji, powinien się za nią odpowiedzialność, a ktoś, kto jest winny, przed tą odpowiedzialnością ucieknie. Panowie, pierwsza sprawa, która jest sprawą bardzo istotną. Spróbujmy oszacować skalę. Ile węgla w Polsce brakuje? Dane mamy przeróżne. Według niektórych danych w tym roku, w tym sezonie grzewczym, zabraknie w Polsce pomiędzy 2 a 2 a 3 miliony, 2 a 3 miliony ton węgla. Według innych danych to może być nawet 6-7 milionów ton węgla. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, ile węgla polska gospodarka i polskie gospodarstwa domowe e, e, potrzebują, a ile, ile tego węgla może zabraknąć, ile tego węgla jesteśmy w stanie ściągnąć z różnych stron świata, bo jak wiadomo od marca tego węgla nie ściągamy z kierunku rosyjskiego wskutek embarga.
1: Ja może rozpocznę, a Piotr byś dopowiedział jakby te mhm. dane, które Tobie są znane, bo jeżeli patrzymy na Polskę i na to, jaki węgiel wydobywamy i w jakich ilościach, to mamy węgiel kamienny, którego wydobywamy najwięcej, to jest 54 miliony ton, przynajmniej z takich źródeł e, ogólnodostępnych, w tym mamy 11 milionów ton węgla e, koksowego, czyli przeznaczonego dla specjalnych, chud. dla chód, e, dokładnie, i między 30 a 40 milionów ton węgla brunatnego, którego używamy też e, w elektrowniach, takich jak Bełchatów, gdzie właśnie to jest główne paliwo, e, I teraz, gdzie ten węgiel według ogólnych danych, ogólnie dostępnych zużywamy? I to są elektrownie 27 milionów, elektrociepłownie i ciepłownie 10 milionów ton. Czyli jakbyśmy z takiego prostego... Podsumowania wychodziłoby nam, że te ilości węgla, które produkujemy, wystarczają na rzecz elektrowni i elektrociepłowni, ale mamy
0: indywidualnych odbiorców. Ale
1: mamy indywidualnych odbiorców, i tutaj też te statystyki są różne i mówi się o ilościach między 7 a 9 milionów ton węgla, właśnie do użytku domowego, indywidualnego do ogrzewania.
0: Warto tu dodać, że mamy 3 miliony indywidualnych odbiorców i jesteśmy największym krajem w Europie, który pali węglem w domach na taką skalę.
1: Problem zaczyna się w tym momencie, gdzie mówimy, co jest głównym produktem naszych kopalń. Głównym produktem naszych kopań jest miał węglowy. Miał węglowy, czyli węgiel używany właśnie w elektrowniach czy w elektrociepłowniach, a frakcja większa, która nadaje się do użytku w domach, do palenia w piecach, to jest tylko między 2 a 5%. Jest to węgiel w różnych kopalniach przygotowany w różny sposób. Może to ma teraz trochę inne nazwy, ale kiedyś to były zakłady uszlachetniania węgla, gdzie na przykład maszyny makrum pracują i powodują, że tą frakcję interesującą dla indywidualnych klientów można przygotować. I tutaj to, co mówimy o tych brakach, od od tego, co zacząłeś, właśnie tej dziury, który brakuje, wygląda, że będzie nam brakowało tego węgla większego tej granulacji typu od ekogroszku jeszcze w górę, czyli do nadającego się do palenic wyciągając, domowych.
0: Y, y, mówiąc krótko i wyciągając wniosek z tego, co mówisz, y, największy strach i największa obawa powinna panować w tej chwili w gospodarstwach domowych i u tych odbiorców, którzy palą tym węglem lepszym, wyselekcjonowanym i tego węgla będzie brakować najbardziej, co ewidentnie widać, y, kiedy patrzymy na składy węgla. Ja ostatnio odwiedziłem na trasie Poznań, Bydgoszcz, dziewięć takich składów i dziewięć takich placów. Przygotowując się trochę do tego programu, zrobiłem tak zwany wywiad naoczny. Tylko w jednym składzie był ekogroszek w cenie powyżej 4000 zł za tonę. Nie było go za dużo. Jak się domyślam, to była niewielka miejscowość. Po prostu mało kogo było stać na zakup tego ekogroszku w takiej cenie. Natomiast w pozostałych ośmiu składach po prostu nie było jednego ziarenka węgla. To są puste place. Przypominało to sklepy PRL-u w okolicach stanu wojennego, gdzie na haku wisiała jedna kiełbasa. To były takie worki jak o To jeszcze takie obasa była najczęściej zielona. Piotrze? Znaczy ja
2: bym dodał, że potencjalnie brakować będzie, bo to oczywiście skalę dopiero poznamy, jak się zima zacznie, czyli już za chwilę, ale będzie potencjalnie brakować dla małych elektrociepłowni węgla, dlatego, że te elektrociepłownie też nie do końca mogą używać tego zwykłego miału z naszych kopalni, dlatego, że chodzi tam o normy zasiarczenia i tak dalej. Po prostu małe jednostki mają mniej filtrów założonych, bo one są bardzo kosztowne i tak dalej. I nie mogą palić w zasadzie, żeby nie łamać norm, nie mogą palić takim zwykłym, nieoczyszczonym węglem z polskich kopalni, tylko właśnie one historycznie sprowadzały go choćby z Rosji, a teraz ten sprowadzany, tam różne są dyskusje, to ciężko zweryfikować, ale różne są oceny parametrów tego, co do nas przyjeżdża tam z tego importu, ale może się tak zdarzyć, że Elektrociepłownie, szczególnie te mniejsze, bo one mają mniej, jakby słabsze filtry, założone na kominy. Nie będą miały czym palić, ale nie dlatego, że fizycznie nawet będzie brakowało, tylko nie będzie nic, co spełnia normy. Y- co będzie można włożyć po do pieca? tak? No ale przecież rząd może te normy
0: zmienić. Nasz rząd wielokrotnie udowadniał, tak. Prezes yy, Prezesów powiedział niedawno, że tak tylko tam oponami to nie za bardzo, a resztą to można palić. Także może te normy
1: uda się jakoś zmienić. A czy są różne pomysły, o których słyszymy? Mieszanie węgla kamiennego z węglem runatnym i tak dalej, bo to co podałeś, czyli ile energii dana tona czy kilogram tak jest węgla przenosi, to też kaloryczność dokładnie jest też różna, dlatego też są różne pomysły mieszania tego węgla eksportowego z tym węglem, który jest u nas lub pozyskiwanych z tych miejsc, gdzie on jest lepszej jakości, typu tu Australia, czy widzimy jakieś nieduże ilości węgla z Ukrainy, który jest naprawdę kalorycznie bardzo dobry. Ale i tak wydaje mi się, że tym największym problemem jest dostępność. To, co jakby naocznie mówiłeś i potwierdziłeś, to oczywiście, Piotr, to jest bardzo ważne, bo jak patrzymy sobie na sytuację w ogóle w kraju czy w Europie i tak dalej, to oczywiście te normy czy emisji CO2 czy środowiskowe są też bardzo istotne. I kosztowne, chodzi i, o emisji CO2. I kosztowne, chociaż fakt jest taki, że w porównaniu nawet rok do roku cena emisji CO2, ona wzrosła, jeżeli chodzi o wartość taką bezpośrednią, ale jednak udział w kosztach wytworzenia energii, co bo za chwilę też pewnie przejdziemy, bo węgiel tak. jest jakby częścią tego procesu, jest o wiele mniejsza, także głównym składnikiem rok temu jeszcze był dosyć duży, to było 56% według... Takich danych podanych przez e, na przykład portal e, Globe Energia, a w tym roku on stanowi tylko 16%, czyli widać, że zupełnie inny udział jest tak, procentowy. E, procentowy właśnie tego, tego, sp- tego współczynnika. Także ja uważam, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy mieli większy problem, tak jak powiedziałeś, z, z ogrzewaniem mieszkań, domów e, węglem bezpośrednio, a może w mniejszy sposób na naszych dostawców e, prądu elektrycznego, którzy używają właśnie węgiel w tej formie najtańszej, bo według jakby takich dużych wielu wskaźników podaje się ilość węgla rok do roku i na przykład te ostatnie opracowania, które czytałem porównywały 3 października roku 21 z 3 października 22, to wartość węgla w megawattogodzinie, w tonie, to mhm. tak żeby tutaj być, wzrósł 100 zł w roku 2021 do 150 zł w roku 2022. Czyli że 50% to jest ogromny wzrost. Jest ogromny wzrost, 55%, mhm. ale mówimy o 155, 156 zł w porównaniu do ceny megawattogodziny, o tym mówimy, to jest jednostka, gdzie energia elektryczna kosztuje 1700 zł. No tak. Czyli to jest zupełnie inny udział procentowy tego, tego współczynnika, chociaż jest tutaj przyrost, tej nie? Tej Naj, tej że
2: Akurat, Bo to, to te dane, o których hmm. mówisz, to są dane na temat szacowanego kosztu właśnie tego, e, tego węgla z źródeł krajowych, ale ten węgiel importowy nie ma ceny 156 zł za megawattogodzinę, tylko w przeliczeniu tam za megawattogodzinę e, to wyjdzie prawda. właśnie ponad 1000, tak? tak? Także. To jest tak, że to zawsze zależy, bo to jest gdzieś tam szacunek tego, jaki jest średni koszt dla elektrowni, ale wcale ta ostatnia megawattogodzina, którą teraz trzeba dodatkowo wyprodukować, ona wcale nie kosztuje tam, ten koszt paliwa nie jest 150, tylko tam tysiąc ileś, to już w zależności jaką mowę ma.
1: Piotr, tak może być, ale i tak widzimy, że w tej cenie, które dzisiaj mamy na giełdach na, w przyszłych okresach, które dzisiaj jakby kontrolujemy i sprawdzamy, udział e, marży producenta, czyli elektrowni jest znacząco większy jak był. Możemy mieć tutaj różne dane i mówić sobie, że tak, tak jest większość ale o kilkaset nie, nie. procent. Ale hmm. ja się
2: rozumiem o co ci chodzi, bo tu mówisz o średniej, ale ja się nie zgadzam z tym podejściem. bo To jest tak, jak gdybyśmy powiedzieli, my mamy umowę na stal w P&P Makro na, na tam 100 zł na, na tam tonę sprzedanego produktu i ktoś nam mówi, no macie średnią marżę tam 20%, super, ale my mamy tylko na takie coś umowę na taką ilość, a później jeszcze mamy za 1000 zł, i on mówi, no ale to zróbcie jeszcze więcej w tej samej cenie. A on mówi, nie, bo to następne to tam stal nas będzie kosztowała tysiąc, więc cena musi być dwa razy wyższa. I my nie wyprodukujemy, tak, a teraz chcemy jak gdyby zmusić te elektrownie, żeby one po tej samej cenie, co to pierwsze, gdzie miały jakąś tam marżę ok, może za dużą, żeby produkowały, mimo że na tych ostatnich one będą realnie traciły, tak, to nie jest tak znowu, że one... Tutaj się
1: nie, nie, mhm. nie zgadzam do, te, do tego, co mówisz. Oczywiście jakby matematycznie jest, tylko ja mówiłem o tej zwiększonej marży. Czy my będziemy tą mhm. marżę liczyli jako średnią, o której ja powiedziałem lub będziemy, e, e, czy to zrobimy kwartalnie, czy dostawami i tak dalej, to możemy jakby mhm. określać ale też nie możemy czegoś brać, co było do tej pory jako to, co powinno być wyznacznikiem jakby do przodu. Nawet jeżeli ta końcówka by była e, droższa, tak jak mówisz, z tego węgla, którego na dzisiaj importujemy, nie? No bo to mhm. jest jakby, tutaj nie będziemy e, na pewno mówić o jakichś tam e, sposobach e, e, zareagowania w ten sposób, bo no, widać, wiemy jak dzisiaj buduje się cenę no energii. Na e, Bazą jest ten najdroższy z czynników, który na dzisiaj jest E, gaz, tak? I, i to. E, no, tak. Zanim no, ale panowie...
2: wcześniej był węgiel, tak? A, wcześniej, wcześniej był, ale wcześniej
1: wcześniej był, był węgiel. węgiel, tak jest. Zan, zanim
2: panowie
0: przejdziemy do, do gazu, chciałem jeszcze zadać jedno pytanie dotyczące węgla. Z tą średnią to takie moje ulubione powiedzenie jest, jest takie, że jezioro miało 40 cm głębokości średnio, utopiła się w nim żyrafa. Natomiast wracając do tak węgla, jak z tym problemem sobie poradzić. To co powiedzieliście, bez wątpienia rządzący zdają sobie znakomicie z tego sprawę, bo tą psychologię próbują zastosować i mówią niech ten problem rozwiążą samorządy, niech samorządy, czyli na przykład miasto Bydgoszcz, gmina Kruszwica, gmina Janikowo, albo tam gmina w świecie, sprzedaje węgiel. My ten węgiel im damy, trudno powiedzieć do końca skąd, ponieważ tego węgla nie ma, ale niech oni go sprzedają. I to jest jakiś pomysł, który jest na pewno pomysłem niezłym pod kątem PRW-propagandowym, ponieważ ta odpowiedzialność rozchodzi się wśród zwykłych ludzi na dużo szerszą płaszczyznę i jeżeli komuś zabraknie już stricte w domu węgla do palenia w piecu, no to wtedy pójdzie do burmistrza wójta czy prezydenta miasta i powie, panie burmistrzu, nie ma węgla. No i co Pan z tym robi? Widziałem w wiadomościach jako żywo, że to Pan powinien mi ten węgiel sprzedać, a Pan mi go nie zapewnia. Więc wiemy, że to jest takie rozwiązanie problemu tylko w sferze propagandowo-informacyjnej. Ale jak ten problem rozwiązać realnie? Ten węgiel przypływa do polskich portów, natomiast przypływa go a zbyt mało, b jest zbyt złej jakości, c polskie porty nie są w stanie tego węgla przyjąć na tyle, na ile e, powinny go przyjąć, żeby zaspokoić e, e, sytuację rynkową, d jest potężny problem z transportem tego węgla z portów dalej w głąb kraju. E, no to co, jesteśmy skazani na to, żebyśmy po prostu żyli w państwie, w którym e, będzie ciemno wszędzie, zimno wszędzie, parafrazując, prawda? Znaczy, wiesz co?
1: Musimy sobie zdać sprawę, że tak jak nagrywamy tą rozmowę, jest październik. Czyli jeżeli 15 stopni
0: um... Dzisiaj
1: 15 stopni, także z punktu widzenia o tym pewnie co dzisiaj rozmawiamy całkiem fajna pogoda, nie? ale spodziewamy się, Chociaż że... było 6. spodziewamy się, że za kilka tygodni czy miesięcy ta temperatura będzie zupełnie inna i takich długofalowych rozwiązań na dzisiaj, wprowadzanie już nie ma większego sensu. Tak? Jedynym sensem, żeby zapewnić sobie odpowiednie ilości teraz w tym okresie grzewczym jest po prostu zakup e, tego węgla spoza Polski. Bo hmm. tak e, jako ciekawostkę, no bo tutaj mówiliśmy sobie zwiększenie, na przykład mówiliśmy sobie, albo ogólnie się mówi takiej, opinia publiczna, że jednym pomysłów jest zwiększenie wydobycia polskich kopalni. E, tego tak nawiąże jako ryzyk historyczny. E, od dziesięcioleci 10, e, węgiel był nacenzurowanym nie tylko że tak powiem, w Polsce, ale w całej Europie przez to ilość kopalni zam- zamykanych w tym okresie była coraz no, no. większa.
0: Przepraszam, ja przeczytałem gdzieś, nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, że w Polsce wydobywamy coraz mniej węgla od 1979 roku. Tak. Że ta tak, liczba spada od 1979 prawda, roku. od
1: 1994 do 2005 roku e, zamknięto ponad 30 e, kopalni e, w Polsce. Są kraje, jako przykład tylko Hiszpania, gdzie zamknięto wszystkie kopalnie. Także i to miało wpływ jakby do tej pory tego kryzysu, który mamy na Ukrainie, wojny na Ukrainie. Gaz w dużym stopniu zastąpił, to tak powiem, tylko jako taki mały rys historyczny w 70-tych latach. Ropa naftowa była głównym nośnikiem energii dla gospodarki światowej była oczywiście, był i gaz i węgiel. Teraz można powiedzieć 40 lat później mniej więcej proporcja między gazem, ropą a, a węglem mniej więcej się ustabilizowała, a coraz większej grają rolę inne źródła energii. To może porozmawiamy jakby za chwilę. Także wracając do tego wydobycia. Niedawno w naszych takich tutaj biznesowych spotkaniach mieliśmy spotkanie z nad Sztygarem. Czyli osoba, która jest odpowiedzialna akurat w tej kopalni, w której rozmawialiśmy, za za przetargi. Ale on mówi nam coś takiego. To nie jest takie proste zwiększenie ilości. Jako argument podał coś takiego. Jest kopalnia. Kopalnia na dzisiaj ma przygotowane dwie czy trzy ściany, czyli miejsca, z których wydobywa węgiel. Te ściany są... dokładnie sprawdzone, czyli metodami geodezyjnymi i tak dalej, dokładnie tak. wiadomo, ile metrów sześciennych ton, węgla, się w ton tam. węgla tam jest. I teraz jest ułożony program wydobywania z jednej tak. ściany, z drugiej, z trzeciej. I on jest założony na przykład na dwa, trzy, cztery lata i tak dalej. Długoterminowy plan po prostu. Przygotowanie kolejnej ściany to jest około 3 lat, czyli Wydrążenie tuneli, doprowadzenie elektryczności, wentylacji, zabezpieczenie antywybuchowe i tak dalej, co się wszystko... W ogóle, żeby rozpocząć produkcję na nowej ścianie. Czyli dla dla nich co by to oznaczało. Dla nich by to oznaczało, jeżeli eksploatacja tych ścian, które mają dzisiaj, by się mocno przyspieszyło. Powiedzmy, skróciłoby ten czas na przykład, nie wiem, o połowę może. Tak, to to jest jest wyczerpywalne źródło i ono w pewnym momencie się skończy. Skończy się jedna ściana, skończy się druga ściana a tamto, o mówimy, które ma być przygotowana jako nowe miejsce wydobycia, nie będzie jeszcze gotowa. Czyli będzie spowoduje Przesnej. to przestój, który może trwać rok czy półtora, w zależności od to, jak długo byśmy eksploatowali tego e, więcej. I, I to ponosić te koszty w czasie tak, tego. Tutaj doraźnie, co mówimy o tej zimie, w tym mhm. momencie prawdopodobnie we wszystkich kopalniach w Polsce e, taki program jest złożony, czyli wydobywania na, na, krótkoterminowo, bo mówimy o latach, mhm. a tutaj mówimy o miesiącach, żeby jednak to wydobycie było większe, ale oczywiście do każdego wydobycia jest również infrastruktura jakby przygotowana. Dlatego patrząc z punktu widzenia firmy PJP Makrum jest duże zainteresowanie maszynami. Nigdy Makrum jako tako nie robiło maszyn, które pracują pod ziemią, tak. ale brało udział w maszynach, które są na placach kopalnianych i tak dalej. I to też teraz.
0: Hmm. Jakiego typu to są maszyny?
1: To są różnego macu, Największe to są zwały warki, które usypują te zwały węgla, które są wykopane. Wtedy maszyna druga, która je zbiera to są ładowarki. Hmm. Potem mamy różnego rodzaju przesiewacze. To są kruszarki, żeby uzyskać odpowiednią granulację, czyli tego typu maszyny. I na te maszyny zapotrzebowanie jest większe, widać. Jest większe, tak, jest wiele. Myślę, że to się dzieje przynajmniej z trzech powodów. Już tak troszeczkę abstraktując z głównego naszego tutaj punktu i problemu. I bym mógł powiedzieć tak, że to są jakby trzy powody. Jeden powód to jest taki powód stricte organizacyjny, czyli jeżeli e, dzisiaj moje place są wyczyszczone całkowicie, bo właściwie odbierają do mnie wszystko, co produkuję na bieżąco, nie ma tak. hałd węgla, e, to mam teraz czas, żeby maszyny, które układają te hałdy, a dzisiaj nie są potrzebne, bo za mało tego węgla jest, mam czas je zrobić. To jest taki punkt stricte organizacyjny. Rozumiem. Drugi e, jest powód e, mm, polityczny. Polityczny polega na tym, że znowu w tym momencie przestoju, co wzmacnia ten punkt pierwszy, jest przygotowania się na większe ilości węgla, które za chwilę będziemy wydobywali, przekazywali, dystrybuowali. Czyli trzeba się do tego momentu przygotować, żeby nie było tak, że mamy jakby... zasilamy, a potem następują awarie sprzętu, który przez długie długie lata nie był remontowany, bo tak jako ten nadsztyger, z którym się spotkaliśmy, miał prawdopodobnie lat, no bym powiedział, 50 parę, tak? I on powiedział, że jak się zatrudniał po studiach, to maszyna, ładowarka w produkcji filmu Makrum była nazywana wtedy babcią. A minęło tego czasu 40 lat, i dopiero I teraz jest decyzja o wymianie ich, tych na na nowe, wnuczkę. Co powoduje, bo to jest jakby pokazuje ten problem kopalni, czyli brak inwestowania w sprzęt. Raczej myślano o ograniczaniu lub zamykaniu kopalń niż otwieraniu jakby kolejnych. No a trzeci z tych powodów, o których tutaj mówiłem jest taki, bym powiedział, ekonomiczny, tak? Czyli wszystkie remonty, które można zrobić na bieżąco jeszcze w tym roku, gdzie kopalnie zarabiają trochę więcej itd., itd. Można to wrzucić w koszty i zmienić sobie, zmniejszyć sobie okay. podatki, zyski i tak, dalej, i tak dalej Także takie trzy powody bym wymienił jako te główne takiego zwiększego zainteresowania.
0: Ta manifestacja samorządowców ona przebiegała pod hasłem tylko ciemność. Hmm. Czy rzeczywiście grozi nam tylko ciemność? Czy rzeczywiście jest realne ryzyko, żeby przy tym gigantycznym wzroście cen energii mówimy teraz o nie tylko o wzroście cen węgla, ale również o cenach energii elektrycznej, którą muszą ponosić samorządy. Obudzimy się wszyscy w ciemnych miastach, w ciemnych miasteczkach. Widziałem ostatnie zdjęcia z Nowego Targu, gdzieś w telewizji i to było rzeczywiście przerażające. Pamiętam takie obrazki z Białorusi ostatnio, jak byłem w Grodnie wiele lat temu to zauważyłem, że tam Łukaszenka specjalnie nie chciał ułożyć na żarówki ledowe i Po prostu wieczorem było ciemno. Dziś uważany za terrorystę przez Łukaszenkę, Andrzej Poczobut z Grodna, z którym wtedy spacerowaliśmy po mieście, powiedział takie zdanie. A po co ludzie po ciemku mają tutaj chodzić? Wieczorem to się tam telewizję ogląda w domu i się patrzy, co Łukaszenka ma do powiedzenia. Czy nam nie grozi trochę podobny scenariusz? Czy po prostu nie będziemy funkcjonować w ciemnych miastach?
2: Znaczy to pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to raczej też jest jakaś decyzja polityczna, myślę, że w tym kierunku... No
0: 800% wzrostu to... kwoty za energię, albo taka sytuacja w Gdańsku, mora. gdzie się nikt nie zgłasza i nie Ta. chce tej energii sprzedać. Już nie tylko
2: w Gdańsku, bo tam By. wiele miast By. już takie komunikaty dawało, By. albo muszą mu unieważniać przetargi, bo one są tak powyżej ceny. Tak. Z tym, że w tym sensie decyzja polityczna, bo myślę, że Rząd po to zniósł to obligo giełdowe, zresztą w bardzo ekspresowym tempie została przeforsowana ta ustawa o tym, żeby już nie było sprzedaży energii elektrycznej po cenach giełdowych, tylko żeby też te spółki energetyczne mogły sprzedawać w takich niejawnych, powiedzmy, umowach, żeby właśnie dla, że znaczy oficjalnie się mówi, że dla odbiorców wrażliwych, czyli tam dla szpitali, szkół i tak dalej, ale myślę, że też tam jest mowa troszeczkę między wierszami chyba o samorządach że oni chcą im dać specjalne ceny albo zmusić te spółki państwowe zresztą do tego, żeby dały po tych niższych cenach do do tych odbiorców samorządowych. Choć ja się obawiam osobiście tego, że będzie też wybór dobrego i złego samorządowca. Jednemu damy, drugiemu nie damy.
0: (laughs) A jak to wygląda w przemyśle, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej? Czy one są, że tak powiem, mają gigantyczny, ogromny wpływ na
1: bardzo duży mają wpływ. W zależności od tego, jaka branża i ile e, powiedzmy energii wykorzystuje, ale jakby kilka e, dla porównania. E, jeszcze rok temu godzina kosztowała nas 80 zł, dobry rok temu. Teraz na giełdzie dzisiaj te ceny troszeczkę spadły, e, ale jeszcze niedawno mieliśmy ceny powyżej 2000 zł, czyli porównujemy 80 zł do 2000 i to jest ta sama jednostka godzina jeżeli chodzi o gaz, podobnie, bo jeszcze powiedzmy rok temu, także dodam, elektryczna kosztowała nas około 400 zł. Podpisane kontrakty w tym roku jeszcze są ważne do końca roku i teraz rozglądamy się mocno i przyglądamy temu, co się będzie działo, w szczególności tym, co Piotr mówił, bo tych przepisów, które są na przełomie dni praktycznie, mm-hmm i po części się troszeczkę wykluczają, jest pięć, była to, jest to kwestia i dla przemysłu, i dla odbiorców indywidualnych, wrażliwych, samorządów, jak to będzie rozliczane, według czego, czy będziemy Ale tutaj jechali... Ale czekamy według... na szczegóły, tak? tak. czy będziemy jechali według giełdy, bo tak jechaliśmy do tej pory, czy będziemy robić jakiś sposób kosztowy, czy to będzie z góry narzucone odpowiednim firmom jakby wielkości, także tego nie wiemy, dlatego dla przemysłu jest to tyle niepewne, czyli niepewność do przodu, E, powoduje, że my nie wiemy, jak to jeszcze zakontraktujemy. Tutaj, jeżeli chodzi o PJP, jesteśmy w grupie takiej zakupowej razem z hotelami Focus i Atremem, co daje nam większą e, jakby przewagę, bo ważna dla energii jest również, w jakim czasie tą energię zużywamy. tutaj konglomeratu grupy kapitałowej gru- i immobil. Tak, i e, Tu jeszcze mamy tą jakby wydzieloną taką mniejszą grupę mm. zakupową dotyczącą e, właśnie energii i gazu, żeby dało nam tutaj lepsze perspektywy, ale to y, można powiedzieć tak, że skrajnie, no bo miesiące największego zużycia akurat w Przemyśle to jest grudzień i styczeń, jakby to jest y, wiadomo, z, y, znaczy przepraszam, styczeń i luty, y, bo w grudniu też dochodzimy, ale to nie jest jeszcze tak że y, tylko styczeń, luty y, i zużywamy, bym powiedział, w granicach 500 MW, nie? 500 MW y, pod tych cenach, y, y, które teraz mówimy, robi wartości powiedzmy 700 tysięcy złotych, a kiedyś te wartości były 80 tysięcy. Także bardzo mocno to wpływa.
0: Dziesięciokrotny prawie wzrost. Panowie, zakończmy czymś optymistycznym. Nie wiem czym, trudno mi do końca powiedzieć. Tylko ciemność, jeszcze do tego tylko chłód. No to rzeczywiście w ten piękny, słoneczny dzień aż, aż nie chce się wychodzić na znaczy,
1: Oczywiście dzisiaj możemy tylko mówić o pewnych nadziejach albo o tym, co może być wykonane. Znajdźmy te bo... nadzieje. Nadzieje są takie, że ilości, nawet jak powiedzieliśmy na początku sobie trochę hmm. tej ilości węgla, które powinno wystarczyć dla elektrowni, czyli tych blackoutów, tak. blackoutów powinno być mniej lub nie powinno w ogóle być. Mam nadzieję, że nie wrócą czasy, październik miesiącem oszczędzania i tak dalej, które tam niektórzy znamy jeszcze miesiącem z historii. <grym> czy to, o czym wspomniałeś, czyli wyłączanie osiedlenia na ulicach i tak dalej, prawdopodobnie każdy z... Osób indywidualnych, firm, i tak dalej, będzie szukało oszczędności. I te oszczędności nie będą wynikały z tego, że ktoś narzuca nam w wyrobienie czegoś. A tak jak mówiliśmy sobie, że Polska nie chciała się tam zgodzić na 15% ograniczenie zużycia. Myślę, że każdy zakład, jeżeli taka możliwość technologiczna jest, takie oszczędności szuka. I takie oszczędności szuka się w nie wiem, obniżaniach, obniżeniu temperatury, wyłączeniu pewnych pomieszczeń, i tak dalej, czy do ogrzewania, czy do czy do e, oświetlenia i jako miasta uważam również, że nie wiem, skrócenie e, okresu e, palenia tych lamp, czyli powiedzmy tak. jak spacerowałeś, była godzina 22, ale może już o godzinie d- pierwszej w nocy, czy o którejś już powinny te Byliś światła być e, wyłączone. I tak jest, zostają tylko na skrzyżowaniach i Dokładnie. prawda I Dokładnie, Powinno być tak, najpierw... że my e, te ilości hmm. powinniśmy śmiało hmm. zrobić. Oczywiście są kolejne, które też wspomniałeś, e, jak będzie wygo- e, wyglądała zima, czy ona będzie ciężka, lekka i tak dalej. Ostatnio dużo Amerykanie jakby namówiłem o przyszłości i Amerykanie mówią, że ta zima raczej będzie lżejsza, tak? przynajmniej lżejsza w porównaniu do ubiegłorocznie. zimy ubiegłorocznej, czy chyba tam ja nawet widziałem do 10 lat, o kilka stopni, 2-3 stopnie, co powinno, że tak powiem, ułatwić na takie łagodniejsze przejście przez tą zimę, tylko czasami wiecie, nie wiadomo do końca, gdzie jest jeszcze ta realna taka prognoza, a potem trochę wróżenie z tej kuli i żeby nie wprowadzać paniki, Mówi się, będzie, będzie dobrze, jakoś to, to przetrwamy. Także myślę, że wyłączenie prądu, przynajmniej na dłuższy okres, nam nie grozi, ale to, co jakby tutaj stwierdziliśmy sobie, prawdopodobnie część obywateli Polski grzejących się węglem, bo jedno, co powiedzieliśmy, to gdzie ten węgiel jest, ale tak. gdzieś go kupić. Jeżeli patrzymy sobie na sytuację osób, E, rencistów, rencistek, mieszkających sami w jakimś e, domu, zarabiającym, czy zarabiającym, otrzymującym e, wynagrodzenie, rentę, e, jakieś nieduże pieniądze, to kupienie węgla za 4000 to jest... Wydatek nieosiągalny po prostu. I, i, I tutaj to będą dramaty hmm. i prawdopodobnie nieogrzane mieszkania, e, e, wyziębienie ludzi i tak dalej, to będzie problem może większe niż na takie gospodarki, znowu jak mówimy statystycznie, tak? Tak jest. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie Piotrze coś optymistycznego na koniec. Nie wiem, czy było co powiedziałem, ale... Eee. <grystycznie> na
2: koniec można powiedzieć, że na... co można na pewno powiedzieć, że tak wysokie aż ceny i takie problemy potencjalne z zaopatrzeniem, bo nie, wie, nie wiemy, czy faktycznie komuś braknie, chociaż raczej tak, ale może nie, może akurat się uda, eee, to one są naprawdę przejściowe. tak? Nawet gdyby u nas nie zwiększono tej produkcji, którą, to, jak mówimy tutaj, można w perspektywie dwóch, trzech lat, powiedzmy, zwiększyć naprawdę, a nie, a nie tak przejściowo tylko, to nawet jeśli u nas tej, tej produkcji nie zwiększymy, to można w ciągu roku, nawet można zwiększyć gdzieś tam import, tak? szczególnie węgla, gdzie te moce przeładunkowe akurat są, to z tym gazem jest trudniej, ale to też w perspektywie dwóch lat jako kontynent sobie poradzimy. W sensie, że będzie na tyle, na tyle duże tej ilości będą sprowadzane z innych kierunków niż Rosja, że będziemy w stanie na pewno bez ryzyka tego, że będą właśnie jakieś wyłączenia przetrwać, co oczywiście cenę sprowadzi w dół, ale jakby pesymistyczna część tego jest taka, że na pewno to będzie i tak drożej niż było wcześniej. Tak? I to na każdym poziomie w zasadzie możemy powiedzieć i na gazie, i na węglu, i na prądzie i tak dalej. Co
1: można jeszcze jakby tak optymistycznie powiedzieć. Oczywiście to nie żadna recepta ani nic, co pomoże nam krótkoterminowo, czyli w okresie na na kolejnej zimy, ale mam nadzieję, że dojdzie do takiego trochę przebudzenia i to, co do tej pory jest jakby oczywiste, wiele krajów o tym mówi, dywersyfikacji dostaw. Nie mówiliśmy nic do IOZ, nie mówiliśmy nic o elektrowniach wiatrowych. Będziemy e, na pewno wracać do tych wodnych, atomowych itd. itd. Jest wiele rzeczy, które można zrobić, żeby za kilka lat nie mieć takich problemów.
0: Zakończmy optymistycznie. Mi się najbardziej spodobał ten wątek zapowiedziany przez Amerykanów, że ta zima wcale może nie będzie taka najgorsza, niech ona będzie. Ciepła dla nas wszystkich, a to hasło manifestacji samorządowców tylko ciemność niech okaże się um, nietrafioną prognozą. Bardzo dziękuję. Piotr Szczebleski, prezes PJP Magrum, Piotr Kulesa, Marcin Kowalski. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do widzenia.